0: Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et voyager à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. S'ouvrir au monde et aux autres, aux souvenirs des jours anciens que nous n'avons pas connus. Avant les plus anciennes traces d'écriture qui nous sont parvenues, l'écriture cunéiforme de Sumer en Mésopotamie il y a plus de 5000 ans, avant et ailleurs, pendant longtemps, très longtemps, il n'y a aucune trace écrite des innombrables cultures et sociétés qui nous ont précédés à travers le monde. Et c'est à partir des vestiges de ces cultures que les archéologues tentent, de façon toujours plus riche, toujours plus précise et toujours nouvelle, de reconstruire le passé de réinventer ces temps qui nous précèdent. Et nous ne cessons de les redécouvrir. C'est, il était une fois, que les sciences ne cessent d'enrichir et de modifier. Je vous disais la semaine dernière que l'invention et le développement de l'agriculture et de l'élevage a été dans différentes régions du monde, une composante essentielle de ce qu'on a appelé la transition ou la révolution du néolithique, définie par l'usage de la technique du polissage des outils de pierre taillée. Une transition d'un mode de vie ancestral de chasseur-cueilleur qui cherche sa nourriture dans la nature sauvage, à un mode de vie de fermier qui produit sa nourriture dans les champs qu'il cultive. Le développement de l'agriculture et de la domestication des animaux a constitué l'une des évolutions les plus spectaculaires de l'humanité, qui a profondément et irréversiblement transformé les sociétés humaines. Elle a bouleversé les modes de vie et les relations entre les humains. Elle a transformé d'un point de vue à la fois concret et symbolique les relations entre les humains et la nature qui les entoure et les inclut. Et elle nous a donné peu à peu l'impression d'être maître et possesseur de la nature. Je vous ai dit que des études récentes suggèrent que la domestication des plantes et des chèvres et des moutons a débuté il y a 11 000 ans dans trois régions du croissant fertile, à l'est, dans les monts Zagros au nord de l'Iran, à l'ouest, en Anatolie, en Turquie, et au sud, en Israël et en Jordanie. Dans le croissant fertile les traces les plus anciennes de domestication du blé découvertes à ce jour datent d'il y a 11 000 ans. Celles de la domestication de l'orge et des lentilles d'il y a 10 500 ans. Celles des pois chiches et des fèves d'il y a plus de 10 000 ans. Et les vestiges les plus anciens de la domestication du lin datent d'il y a 9 500 ans. Puis la domestication des plantes et des animaux s'est diffusée à travers tout le croissant fertile. Et plus tard, certains des descendants de ces premiers agriculteurs ont migré hors du croissant fertile. Ils ont diffusé ces pratiques à l'ouest, à travers toute l'Europe. Au nord, dans les steppes d'Eurasie, puis en Afghanistan et au Pakistan, jusqu'à la vallée de l'Indus. Et au sud, en Afrique de l'Est. La domestication des plantes a débuté non seulement dans le croissant fertile, mais aussi à peu près à la même période et de manière apparemment indépendante en Chine et en Amérique. Puis elle s'est propagée à travers le monde. En Asie de l'Est, les plus anciens vestiges de domestication de plantes qui ont été découverts à ce jour datent d'il y a 11 000 ans. Ce sont des calbasses des plantes cucurbitacées dont les fruits sont comestibles et qui ont été aussi utilisées une fois séchées comme récipients, comme flotteurs pour les filets de pêche et comme instruments de musique. En Chine, les plus anciennes traces de domestication du millet commun datent d'il y a 8000 ans et celles du petit mille et du riz d'il y a 7500 ans. Sur le continent américain, en Amérique centrale, les plus anciennes traces de domestication de la calebasse et de la courge datent d'il y a 10 000 ans et celles du maïs d'il y a 9 000 ans. En Amérique du Sud, la domestication du piment date d'il y a au moins 6 000 ans. Et en Amérique du Nord, les plus anciens vestiges de domestication de plantes découverts à ce jour sont des vestiges de courgettes et de graines de fleurs de tournesol qui datent d'il y a un peu plus de 5000 ans et des vestiges de domestication de graines d'iva-anoa dont on peut extraire de l'huile et de kénopodes de berlandier dont les feuilles ressemblent à celles des épinards et les graines à celles de quinoa et qui datent d'il y a environ 4000 ans. Depuis les anciens jours, j'ai planté. Depuis le temps de l'émergence, j'ai planté. Le grand plan de maïs, j'ai planté. Ses racines, j'ai planté. L'extrémité de ses feuilles, j'ai planté. Sa rosée, j'ai planté. Sa barbe, j'ai planté. Son pollen, j'ai planté. Sa soie, j'ai planté. Sa graine, j'ai planté. Depuis les anciens jours, j'ai planté, depuis le temps de l'émergence, j'ai planté. La grande courge, j'ai planté, sa graine, j'ai planté, sa soie, j'ai planté, son pollen, j'ai planté, sa barbe, j'ai planté, sa rosée, j'ai planté. L'extrémité de ses feuilles, j'ai planté, ses racines, j'ai planté. Cueillerai-je ce fruit, né du grand plant de maïs le briseras-tu, le briserai-je, le briserai-je, le briseras-tu? Cueillerai-je ce fruit né de la grande courge? Le ramasseras-tu, le ramasserai-je. Le ramasserai-je, le, ramasserai le ramasseras-tu C'est l'un des chants du jardin d'Ast Sheogan, le dieu maison et dieu du crépuscule, le frère jumeau de Hast Seyalti, le dieu qui parle, le soleil l'un des chants du Clézé-Hatal, les chants sacrés qui appartiennent à la nuit de la nation Navajo qui vivait dans des régions qui font aujourd'hui partie du Nouveau-Mexique. Les chants sacrés de purification et de guérison des malades. Et la farine du maïs avait le pouvoir de chasser le mal des patients. De son corps, on le chasse en frottant. Par Estsa -e femme qui change la terre. Par Estsa c'est -e est chassé en frottant. Avec le maïs blanc, c'est chassé en frottant. Fait de racines de maïs, c'est chassé en frottant. Fait de feuilles de maïs, c'est chassé en frottant. Fait de rosée de maïs, c'est chassé en frottant. Fait de pollen, c'est chassé en frottant. Fait de grains de maïs, c'est chassé en frottant. Dans le vieil âge, errant, c'est chassé en frottant. Sur la piste de la beauté, c'est chassé en frottant. Dans le beau, le maïs blanc m'est redonné. Dans le beau, le maïs jaune m'est redonné. Dans le beau, le maïs bleu m'est redonné. Dans la beauté, fasse que je marche à travers les saisons qui reviennent, face que je marche.
1: Sur les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amezen.
0: Les recherches récentes indiquent que partout où elle a débuté, dans le croissant fertile en Chine et sur le continent américain, la domestication des plantes a été un phénomène très progressif. Deux caractéristiques majeures distinguent les céréales domestiquées de leurs ancêtres et cousines sauvages. D'une part, une augmentation nette de la taille des grains et d'autre part, une perte de la capacité spontanée des grains à se détacher de la tige qui les porte. Les céréales domestiques ne peuvent se propager que si le cultivateur détache la balle de la tige et sème les grains. En détachant systématiquement les grains des tiges lors de la récolte, les agriculteurs ont favorisé la récolte et donc les semailles et la propagation de génération en génération parmi les plantes qu'ils cultivaient des variants génétiques dont les grains avaient le moins tendance à se détacher spontanément de la tige. Et pendant longtemps, des céréales sauvages ont coexisté avec des céréales domestiques dans les mêmes champs ou au voisinage des champs, et cette coexistence a favorisé la survenue d'échanges génétiques, d'hybridation entre les deux. L'émergence de ce que nous appelons l'agriculture est passée par de nombreuses phases distinctes qui se sont étagées sur de très longues périodes. Dans le croissant fertile, en Chine et en Amérique, la culture, la récolte et le stockage des plantes sauvages ont précédé de 2000 à 4000 ans l'apparition de variétés domestiques. En Chine, des vestiges de culture du petit mille sauvage datent d'il y a 11 500 ans, 4000 ans avant les plus anciennes traces de sa domestication. Des vestiges de culture du millet commun sauvage datent d'il y a 10 000 ans, 2000 ans avant les plus anciennes traces de sa domestication, et des vestiges de culture du riz sauvage datent d'il y a 10 000 ans. 2500 ans avant les plus anciennes traces de sa domestication. Et ce n'est qu'il y a environ 5000 ans que le riz domestique a cessé de varier génétiquement et de s'hybrider avec le riz sauvage et est devenu la seule forme de riz cultivé. La transition en Chine entre la culture du riz sauvage et la culture exclusive du riz domestique a donc duré plus de 5000 ans. En Afrique et en Arabie, les plus anciens vestiges de culture de plantes datent d'il y a 9000 ans. Longtemps avant les premières traces de la première plante domestiquée, le palmier datier, il y a 5000 ans. Et en Nouvelle-Guinée, les bananiers sauvages, les tarots, encore appelés songes, madères ou chouchine, et les ignames, dont les tubercules sont riches en amidon, ont été cultivés il y a environ 10 000 ans, 6 ans avant le plus ancien vestige de la première plante domestiquée, le bananier. Mais longtemps avant de commencer à cultiver les plantes sauvages, nos ancêtres les avaient récoltées, les avaient cueillies dans la nature. « Et c'est l'observation de la nature », dit Lucrèce il y a plus de 2000 ans dans son long poème « Dererum natura » de la nature des choses, dans le livre 5, l'avant-dernier livre du poème, « C'est l'observation de la nature » qui a été à l'origine de l'agriculture. « La déesse Cérès, dit Lucrèce, la déesse Cérès apporta, dit-on, les fruits de la terre aux mortels et Bacchus fit jaillir le nectar de la vigne. » Mais, poursuit Lucrèce, ce ne sont là que des histoires. Car le modèle des semailles est l'origine de la greffe. Ce fut la nature elle-même qui les donna aux hommes, elle, la mère de toute chose. Car les baies et les glands tombés des arbres produisaient à leurs pieds, en leur saison, des essaims de jeunes pousses. De là, les hommes se plurent à confier aux branches des souches étrangères, à réaliser des boutures, et à enfouir de nouveaux arbustes dans le sol des campagnes. Puis chacun alla d'essai en essai dans son petit domaine. Les hommes essayèrent tour à tour mille formes de culture pour leur doucillon et ils voyaient les fruits sauvages de la terre s'adoucir à force de soins et de tendres ménagements. Chaque jour, ils repoussaient les forêts vers la cime des montagnes et les obligeaient à céder la basse région à la culture afin d'avoir au flanc des collines et dans la plaine des prairies, des lacs, des ruisseaux, des moissons, de joyeux vignobles, et afin qu'une ligne d'oliviers au feuillage d'azur, puisse interrompre la vue, ça et là, sur les hauteurs, les vallées ou les plaines. Longtemps avant de commencer à cultiver les plantes sauvages de leur région, les chasseurs-cueilleurs avaient déjà commencé à les cueillir dans la nature et à broyer les grains des céréales avant de les cuire et de les consommer. Et les débuts de ces pratiques se perdent dans la nuit des temps. Sur le site d'Ohalo 2 en Israël, sur les rives du lac de Tibériade, un cercle de pierres brûlées avec des cendres au milieu indique la présence d'un foyer. Il y a une très grande quantité de grains cuits ou brûlés d'orge sauvages et d'amidonniers sauvages. Et à côté, un broyeur en basalte sur lequel sont restés fixés des grains. Ces vestiges datent d'il y a 22 000 ans. Dans la grotte palici au sud-est de l'Italie, sur la côte adriatique, sur un broyeur en pierre, il y a des grains d'amidon qui proviennent d'une graminée, probablement de l'avoine. Les grains avaient été chauffés avant d'être broyés pour en faire de la farine. Ces vestiges datent d'il y a plus de 36 000 ans. Avant encore... Longtemps avant, très loin de là, au sud-est de l'Afrique, au Mozambique, dans la grotte N'Galué, au-dessus du lac Nyassa, l'un des plus grands lacs du monde, il y a plus de 500 outils taillés dans le quartz, des racleurs, des broyeurs, des mortiers. Et sur plus d'une cinquantaine de ces outils qui ont été étudiés, il y a des grains de céréales sauvages sorghum, encore appelés Sorgo ou sorge une céréale qui est aujourd'hui cultivée au Mozambique et dans une grande partie du monde. Les outils les plus anciens sur lesquels ont été retrouvés des grains datent d'il y a 105 000 ans. Et ainsi, plus de 90 000 ans avant les débuts du néolithique, des chasseurs-cueilleurs utilisaient des techniques sophistiquées pour consommer des plantes qui allaient, beaucoup plus tard, être cultivées puis domestiquées.
1: Les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen sur France Inter
0: Parmi les 22 espèces connues de riz, des plantes qui appartiennent au genre orisa, deux espèces seulement de riz domestique sont cultivées aujourd'hui dans le monde. Oriza sativa, cultivée dans les régions tropicales d'Asie, et Orisa glabirema, le riz rouge, qu'on appelle aussi riz de casamance, cultivé en Afrique de l'Ouest. Orisa sativa a été domestiquée en Chine il y a au moins 7500 ans. Et Orisa glaberima a été domestiqué en Afrique de l'Ouest il y a au moins 2000 ans. En Amérique du Nord, des nations amérindiennes cueillaient, récoltaient et consommaient depuis longtemps les grains d'une plante qui est aujourd'hui encore consommée et qu'on appelle le riz sauvage. Un riz noir du nom de zizania qui n'est pas un riz au sens strict car il n'appartient pas au genre Oriza, mais il fait partie de la même tribu de plantes, les orisés. Les Amérindiens le cueillaient dans la région des Grands Lacs. Les cinq Grands Lacs, le groupe de lacs d'eau douce le plus vaste du monde. Du sud au nord et de l'ouest à l'est, il y a le lac supérieur, le plus grand des cinq lacs. Le lac Michigan, le lac Huron, le lac Érié et le lac Ontario, le plus petit des cinq. Le Niagara, qui naît dans le lac Érié, se jette dans le lac Ontario après ses trois chutes, les célèbres chutes du Niagara. Et c'est du lac Ontario que naît le fleuve Saint-Laurent. Le lac Ontario est le cadre de l'avant-dernier volume de la saga « The Leather Stocking Tales »,« Les histoires de bas de cuir », que James Fenimore Cooper a commencé à publier en 1823. Ce sont les premiers grands romans d'un écrivain américain consacré aux Amérindiens et au combat entre les colons anglais et français en Amérique du Nord durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les aventures de bas de cuir. Nathaniel Natibampo, encore appelé « Tueur de daim, La longue carabine »,« Œil de faucon » ou « L'éclaireur ». Il est le fils d'immigrants anglais et a été recueilli et élevé enfant par des Amérindiens et se considère comme le frère du chef Mohican Chingachgook, qui sera le dernier des Mohicans. Les Mohicans étaient les premiers habitants du pays qui a été occupé par les Européens dans cette partie du continent, écrira Fenimore Cooper dans l'avant-propos du dernier des Mohicans. Et pour cette raison, ils ont été les premiers à en être dépossédés. De toutes les tribus nommées dans ces pages, il ne reste plus que quelques personnes de la tribu des Oneidas sur les réserves indiennes de l'État de New York. Les autres ont disparu. L'avant-dernier volume des histoires de Batcuir, cuir, publié en 1840, s'intitule « The Pathfinder » ou « The Inland Sea »,« L'éclaireur » ou « La mer intérieure ». La mer intérieure, c'est le lac Ontario, et le livre sera traduit en français sous ce titre, Le lac Ontario. L'action du livre se déroule au cours de l'année 1758-1759. À la recherche de son père et guidée par l'éclaireur, Mabel arrive durant la nuit aux abords du lac Ontario. Et au matin, elle découvre pour la première fois le lac. Au sud, il y avait la forêt à travers laquelle elle avait voyagé tant de jours épuisants et qui s'était révélée emplie de tant de dangers. Se retournant, notre héroïne sentit sur sa joue une brise fraîche dont elle n'avait plus fait l'expérience depuis qu'elle avait quitté la côte lointaine. Au nord, à l'est et à l'ouest, dans chacune de ces directions, il y avait un champ d'eau mouvante. Sa couleur était d'une teinte ambrée qui altérait à peine sa limpidité. On ne voyait aucune terre, à l'exception du rivage qui s'étendait à droite et à gauche, dessinant les contours de la forêt. Mais une grande partie du rivage était faite de rochers et l'eau s'engouffrait parfois dans ces cavernes avec un son qui ressemblait au bruit sourd d'un coup de fusil au loin. D'un côté, une forêt apparemment sans fin, de l'autre, une étendue apparemment interminable d'eau. L'œil passait avec émerveillement et enchantement, d'un vaste tapis de feuillage au champ plus vaste encore de l'eau, du balancement sans fin mais doux, léger du lac, au calme sacré et à la solitude poétique de la forêt. « Comme c'est beau » s'exclama-t-elle sans avoir conscience de parler. « Comme c'est beau !» et « Comme c'est singulier !» Ses mots et ses pensées furent interrompus quand un doigt toucha son épaule et se tournant, en s'attendant à voir son père, Mabel découvrit l'éclaireur à son côté. Il s'appuyait calmement sur sa longue carabine et riait tranquillement tout en balayant de son bras le panorama entier de terre et d'eau. « Ici, dit-il, vous avez nos deux mondes, celui de Jasper et le mien. Le lac est pour lui et la forêt pour moi. » Plus tard, Mabel dira, « On ne voit aucune terre, sauf ici, sur notre rive. J'ai l'impression que c'est l'océan. Il y a de l'eau, de l'eau, rien d'autre que de l'eau sur des milles et des milles, aussi loin que l'œil peut voir. L'océan. Et c'est le plus petit des cinq grands lacs. Il n'y a aucune mention dans le roman de Fenimore Cooper de la récolte de riz sauvage par les Amérindiens. Et pourtant, la cueillette du riz sauvage zizania dans la région des Grands Lacs constituait une source de nourriture si importante pour les nations amérindiennes que certains éthologues ont appelé cette région la région de la culture du riz sauvage. ma no était le nom du riz sauvage Zizania dans la langue de la nation Ojibwe. Il était aussi cueilli et consommé par d'autres nations qui vivaient dans la région des Grands Lacs, la nation Menomini, qui signifie les gens du riz sauvage dans la langue des Ojibwe. Les nations Santé, Meskwaki, Odawa et Potawatomi. Les Amérindiens le moissonnaient au fil de l'eau en courbant les longs panicules au-dessus de leurs canoës, puis ils réalisaient le battage dans les canoës avec leurs rames ou des fléaux. Certaines nations amérindiennes pratiquaient une forme particulière de sélection du riz sauvage Zizania. Les grains de riz étaient enrobés d'argile. Placés à l'intérieur d'une boule d'argile qui était ensuite lâchée dans l'eau. À l'intérieur des boules d'argile, ce sont les grains les plus gros dont la germination sera favorisée. Et il y aura dans les lacs et les rivières un peu plus de plantes de riz dont les gènes favorisent la production de gros grains. Une toute première étape sur la voie de la domestication, mais il semble qu'ils ne sont pas allés plus loin. Et à ce jour, aucun vestige de riz sauvage domestiqué n'a été découvert en Amérique du Nord. Fin du XVIe siècle, dans ses « Traités de la terre et des gens » au Brésil, le jésuite portugais Fernão Cardim rapportait qu'au Brésil, les populations amérindiennes utilisaient un mélange de farine de riz et de maïs pour faire du pain. Et dans son histoire naturelle et morale des Indiens, le jésuite espagnol José da Costa décrivait la fabrication et la consommation par les populations amérindiennes du Mexique et du Pérou d'une boisson alcoolisée à base de riz fermenté. Quatre espèces de riz sauvage Oriza poussent en Amérique du Sud Oriza alta, Oriza grandiglumis, glumis Oriza latifolia et Oriza glumepatula. Dans le Pantanal, une région qui comprend les états du Mato Grosso do Sul et du Mato Grosso au Brésil, et une partie de la Bolivie et du Paraguay, les Indiens guato se nourrissent aujourd'hui encore du riz sauvage de deux espèces, oriza glumepatula et oriza latifolia. Des riz sauvages qui ont un goût de noisette et qui sont aussi riches en protéines et notamment en glutéline que le riz domestique d'Asie, oriza sativa. Les amérindiens guateaux font sécher au soleil les grains de riz qu'ils ont cueillis, puis en enlèvent la peau et les font bouillir. Le Pantanal est l'une des plus grandes zones humides du monde, qui s'étend sur plus de 150 000 2 fait de prairies et de savanes presque entièrement recouverts d'eau pendant quatre mois par an, à la saison des pluies, en hiver. C'est l'un des écosystèmes les plus riches au monde. Dans les plaines de l'Amérique du Sud, il y a de nombreux monts constitués de coquillages qui ont été accumulés par des chasseurs-pêcheurs-cueilleurs qui se sont établis il y a environ 10 000 ans au long des côtes et des rivières. L'un de ces monts de coquillages, qui a plus de 6 mètres de haut, est sur le site de Monte Castello, dans les zones humides de l'état de Rondonia au Brésil, au sud-ouest de l'Amazone, sur les rives du rio Guaporé. Plus de 10 strates archéologiques ont été excavées sur le site de Monte Castello. Elles indiquent différentes périodes d'occupation quasiment continues entre il y a un peu plus de 9000 ans et il y a un peu moins de 700 ans. Et une étude publiée il y a 3 mois, le 9 octobre 2017, dans Nature Ecology and Evolution, recherchait la présence de grains de riz dans toutes ces strates archéologiques. L'étude était animée par José Iriarte du département d'archéologie de l'université d'Exeter, en Grande-Bretagne, et impliquait les chercheurs de quatre institutions du Brésil et d'une autre université de Grande-Bretagne. Les chercheurs avaient analysé en tout 700 microfossiles minéralisés des phytolites de grains de riz. L'étude indique que entre il y a 9000 ans et il y a 5000 ans, il y a sur le site une augmentation progressive de la proportion de riz sauvage par rapport aux autres plantes consommables. Et le nombre de grains de riz par rapport au nombre de feuilles et de tiges de riz augmente progressivement, ce qui suggère une amélioration des techniques de recueil des grains de riz sauvage. À partir d'il y a 5500 ans, il y a sur le site des vestiges de domestication du maïs et de la courge, puis... À partir d'il y a 4000 ans, il y a des vestiges de domestication du riz. Une augmentation nette de la taille des grains de riz, qui sont à la fois plus gros que les grains de riz des strates archéologiques plus anciennes et plus gros que les grains de riz sauvages de référence d'aujourd'hui dans le monde. Ce qui suggère que la culture puis la domestication locale du riz a dû débuter sur le site de Monte Castello il y a au moins 5000 ans. À partir d'il y a 4000 ans, les vestiges du site indiquent que ses habitants se nourrissaient d'un mélange de riz sauvage et de riz domestiqué, de maïs et de courges domestiquées, ainsi que de fruits de palmiers et de corosoliers. Et ainsi, il y eut un temps où le riz a été domestiqué sur un autre continent que la Chine et l'Afrique, par des nations amérindiennes précolombiennes qui vivaient en Amérique du Sud. La domestication du riz a-t-elle débuté à Monte Castello à partir d'une pratique semblable à celle qu'utilisaient les nations amérindiennes de la région des Grands Lacs en Amérique du Nord avec le proche parent du riz, le riz sauvage Zizania? En enrobant les grains de riz dans des boules d'argile et en les faisant tomber au fond des lacs et des rivières, on ne le sait pas. Et les chercheurs ne savent pas non plus. Quelle espèce particulière de riz a été domestiquée parmi les riz sauvages orisa présents dans la région Orisa alta, orisa grandiglumis, orisa latifolia ou orisa glumepatula Il pense qu'il doit s'agir de riz orisa patula parce que sa production de grains est plus importante à l'état sauvage que celle des trois autres espèces. Parmi les différents facteurs qui ont pu jouer un rôle dans les débuts de la domestication du riz dans cette région du monde, les chercheurs privilégient un changement climatique. Des recherches récentes suggèrent qu'il y a eu en Amazonie et dans les régions avoisinantes une augmentation rapide de la quantité des précipitations entre il y a environ 6000 ans et il y a 4000 ans. Entre il y a 6000 ans et il y a 4000 ans, l'augmentation des pluies L'allongement de la saison des pluies en hiver et l'extension des zones humides inondées ont probablement fait des grains de riz sauvage oriza des aliments importants durant la saison des pluies. Et les populations de la région qui étaient déjà devenues des agriculteurs et qui avaient déjà domestiqué le maïs et la courgette auraient alors commencé à domestiquer le riz qui poussait dans l'eau devenue abondante. « La colonisation de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, à partir de l'arrivée de Christophe Colomb puis des conquistadors, provoquera le massacre et la destruction de la très grande majorité des populations amérindiennes, l'effondrement de leur civilisation et la perte de plusieurs de leurs pratiques culturelles, dont leur agriculture. » Certaines des plantes qu'ils avaient domestiquées en Amérique du Sud et en Amérique du Nord retourneront alors à l'état sauvage. Et c'est le cas du riz. Il n'existe plus de riz domestiqué dans la région.
2: See right.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: La révolution ou la transition du néolithique a progressivement conduit à une augmentation considérable du nombre et de la densité des populations qui vivaient à proximité des champs cultivés et des animaux domestiques, au développement des premières villes, à l'élaboration des calendriers qui disaient le temps des somailles et des moissons, à une plus grande division du travail au développement des armées qui protègent les réserves de grains et les populations, à la naissance des empires. Et elle semble avoir aussi eu pour conséquence une accentuation progressive des inégalités sociales et des disparités de richesse qui caractérisent aujourd'hui encore notre monde. C'est ce qu'ont suggéré plusieurs études, dont une étude publiée dans Science en 2009. Elle était animée par Monique Borgerhof-Mulder du département d'anthropologie de l'Université de Californie à Davis et par l'économiste Samuel Bowles de l'Institut Santa Fe et elle impliquait plus d'une vingtaine de chercheurs de différentes universités des États-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne et d'Italie. L'étude était intitulée « La transmission de richesse à travers les générations et les dynamiques de l'inégalité dans les petites sociétés » les chercheurs avaient étudié 21 petites sociétés à travers le monde. Certaines étaient constituées de chasseurs-cueilleurs non sédentaires ou de pêcheurs sédentaires. D'autres étaient des sociétés d'horticulteurs. D'autres étaient des sociétés de pasteurs, des éleveurs non sédentaires. Et d'autres encore étaient des sociétés d'agriculteurs. Et les petites sociétés d'agriculteurs étudiées étaient pour partie des sociétés d'aujourd'hui et pour partie des sociétés disparues qui vivaient entre le 16e et le 19e siècle. Les chasseurs-cueilleurs non-sédentaires étaient les Aché au Paraguay, les Hasda en Tanzanie, les Juhuansi Kung du désert de Kalahari au Botswana. Les pêcheurs sédentaires qui pratiquaient un peu d'agriculture étaient les Lamalera en Indonésie et les Meriam en Australie. Les sociétés d'horticulteurs étaient des populations d'habitants de la Dominique dans les Caraïbes, des Tsiman en Bolivie, des pimboués de Tanzanie, et des sociétés d'horticulteurs en Gambie. Les sociétés de pasteurs d'éleveurs non sédentaires étaient les Datoga et les Sangou en Tanzanie, les Djouraina au Tchad et les Yomout au Turkménistan et en Iran. Et les sociétés contemporaines d'agriculteurs étaient les Bengalis, les Bengaluru et les Kasi en Inde et les Kipsigis au Kenya. Et trois sociétés d'agriculteurs étaient des sociétés du passé. Les Krumhorn, qui vivaient en Allemagne entre le XVIIe et le XIXe siècle. Les Skelefetea qui vivaient en Suède au XIXe siècle. Et des sociétés d'agriculteurs de l'Est Anglia à l'est de l'Angleterre qui vivait entre le milieu du XVIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Les chercheurs avaient étudié trois types de richesses transmissibles, trois types de capital et leur transmission à travers les générations. Les talents et les pratiques acquis dans divers domaines. Les biens matériels, la terre, le bétail et les biens entreposés dans la maison et les richesses relationnelles, le réseau social, le réseau de partage de la nourriture, le réseau d'aide et d'assistance. Et il y a d'autres formes de richesses qui ne font pas partie de celles qui ont pu être étudiées, comme la connaissance des rituels religieux, qui est souvent source d'inégalité dans ces sociétés. Le paramètre le plus utilisé par les économistes d'aujourd'hui pour apprécier les écarts de revenus ou de patrimoine et pouvoir les comparer à travers l'espace et le temps à différentes périodes et dans différents pays est le coefficient de Gini, du nom de Corrado Gini, le statisticien et économiste italien qui l'a défini il y a un siècle, en 1914. Le coefficient de Gini évalue le degré d'inégalité économique par un nombre compris entre 0 et 1. 0 est une situation où chacun aurait exactement le même revenu ou le même patrimoine. Un est l'autre extrême, une situation où une seule personne aurait la totalité des richesses et tous les autres n'auraient rien. Le coefficient de Gini correspond donc à une mesure de la dispersion des richesses à l'intérieur d'une collectivité une population ou un pays. Il y a trois ans et demi, à la fin mai 2014, Science consacrait un numéro spécial à l'étude des inégalités économiques d'aujourd'hui. Le numéro spécial était intitulé « La science de l'inégalité, ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas ». Sur la couverture, il y avait une photo d'une femme portant son enfant sur le doigt Shanghai en Chine, la main tendue à un feu rouge, devant la portière d'une voiture de luxe. Et l'introduction était intitulée « Ce que nous révèlent les chiffres ». Les coefficients de Gini calculés à partir des données de revenus annuels recueillies entre 2008 et 2012 dans le monde et publiés dans Science en 2014 étaient d'environ 0,25 pour les pays aujourd'hui les plus égalitaires, comme les pays scandinaves, et de plus de 0,6 pour pour les pays les plus inégalitaires, dont l'Afrique du Sud et certains pays d'Amérique du Sud. Entre ces deux extrêmes, les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient un coefficient génie de 0,4, la France, l'Espagne et l'Italie d'environ 0,35 et l'Allemagne d'un peu moins de 0,3. Comme tous les indices uniques, le coefficient de Gini ne reflète indirectement que certaines des dimensions du degré des inégalités dans une société et entre différentes sociétés. Mais revenons à l'étude publiée dans Science en 2009. La conclusion de l'étude était que les sociétés de chasseurs-cueilleurs et d'horticulteurs étaient beaucoup moins inégalitaires que les sociétés de pasteurs et d'agriculteurs. À partir des données qu'ils avaient recueillies, les chercheurs avaient calculé un coefficient de Gini pour les sociétés de chasseurs-cueilleurs, d'horticulteurs, de pasteurs et d'agriculteurs qu'ils avaient étudiés. Le coefficient de Gini qu'ils avaient obtenu pour les sociétés de chasseurs-cueilleurs et d'horticulteurs était semblable en moyenne à celui des pays scandinaves d'aujourd'hui, alors que le coefficient de Gini qu'ils avaient obtenu pour les sociétés de pasteurs et d'agriculteurs était semblable à celui des états unis d'aujourd'hui. L'essentiel des inégalités de richesse chez les chasseurs-cueilleurs et les horticulteurs ne concernait pas tant les biens matériels que les connaissances et les pratiques et le réseau relationnel qui pouvait être renforcé par des cadeaux, des mariages qui scellaient les alliances et des échanges de connaissances. Et la transmission de ces disparités à travers les générations était relativement instable et diminuait donc en général avec le temps. Au contraire, L'essentiel des inégalités de richesse chez les pasteurs et les agriculteurs était constitué de biens matériels et la transmission de ces disparités à travers les générations était relativement stable et avait tendance à s'accroître avec le temps. Et l'étude indiquait que la transmission de ces disparités était plus importante encore chez les pasteurs qui héritent de troupeaux que chez les agriculteurs. En d'autres termes, ces résultats suggéraient, d'une part, que les disparités de richesses matérielles, la terre, les champs, les troupeaux, ont plus tendance à être transmises de génération en génération que les disparités de pratiques, de connaissances ou de réseaux relationnels. Et d'autre part, que les sociétés qui produisent une quantité importante de biens matériels ont plus tendance à instituer des inégalités et à les propager à travers les générations que les sociétés qui produisent peu de biens matériels. Bien sûr, il y a des exceptions dans les deux sens, qui sont dues à la nature des règles sociales et des institutions. Par exemple, dans certaines sociétés de pêcheurs sédentaires du Canada, les sites les plus propices à la pêche au saumon étaient une propriété privée familiale transmise à travers les générations et les autres familles ne pouvaient pas y pêcher. Certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs aborigènes d'Australie sont très hiérarchisées et inégalitaires en raison probablement d'une transmission exclusive par certaines familles seulement des savoirs concernant les rituels religieux de la collectivité. Dans d'autres sociétés de chasseurs-cueilleurs, les rituels de partage de la nourriture peuvent être inégalitaires et ces inégalités peuvent être transmises à travers les générations. Inversement, dans certaines sociétés d'éleveurs non sédentaires, comme les tendroïs ou Antandroy à Madagascar ou d'autres ailleurs, les richesses sont redistribuées lors de grandes cérémonies funéraires. Mais même chez les chasseurs-cueilleurs, la réduction des inégalités est le résultat de pratiques volontaires. Dans ces sociétés, le seul moyen d'éviter l'établissement de hiérarchie et d'inégalité, dit Christopher Boehm, un anthropologue de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles, « le seul moyen d'éviter l'établissement de hiérarchie et d'inégalité » a été de travailler à les supprimer. Chez les Ju Si-Kung du désert de Kalahari, se vanter est mal considéré. La hutte la plus banale dans un campement est probablement celle du chef, dit l'anthropologue Richard Lee de l'Université de Toronto. « L'humilité et l'humour sont valorisés parce que le chef doit éviter de paraître supérieur aux autres ». Le partage de la nourriture obéit à des règles strictes d'équité. Dans de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs, dit Bohm, ce n'est pas le chasseur qui a abattu l'animal qui répartit la nourriture. Richard Lee et ses collègues ont noté que chez les Zhu Huan Si Kung, pour éviter les inégalités dues au talent particulier de certains chasseurs, avant la chasse, les hommes échangent leurs flèches et c'est le propriétaire de la flèche et pas le chasseur qu'on félicite pour la nourriture rapportée de la chasse et qui préside à la répartition de la nourriture. C'est essentiellement de nos institutions, concluaient les auteurs de l'étude publiée dans Science en 2009, c'est essentiellement de nos institutions que dépend l'accroissement ou la réduction des inégalités. Mais une étude publiée il y a un mois et demi à la fin novembre 2017, dans Nature, plongeait dans un lointain passé. Les chercheurs avaient étudié 62 sites archéologiques répartis sur trois continents, l'Eurasie, la Chine, l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, au long d'une période de 11 000 ans. La question qu'avaient posée les chercheurs concernait les origines des inégalités en matière de richesse, les racines du fossé qui s'est creusé entre les riches et les pauvres, depuis les débuts de la révolution du néolithique. Et nous découvrirons leurs réponses dans une prochaine émission. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série « Les battements du temps » aura lieu à Paris le mardi 30 janvier et concernera la peinture, la peinture de Giotto. Elle est intitulée « L'œil et le regard ». Elle sera animée par Victor Stoikita, Écrivain, professeur d'histoire de l'art à l'université de Fribourg, titulaire de la chaire européenne du Collège de France pour 2018. Vous trouverez tous les renseignements concernant cet événement sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Élise Christophe, au mixage Rémi Quincey et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. à samedi prochain.